0: Bienvenidos a K-Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar, que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos sus guías en este mundo de rol y las voces del más para <risa> Nosotros somos ¿Qué Rol? Un podcast en tu idioma. Pues, dándole continuación a lo que dejamos la semana pasada, todavía tenemos con nosotros a nuestros queridísimos productores y amigos...
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy José Eduardo Acosta.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos los roleros? Yo soy Silvetsky. Y el día de hoy los he reunido aquí para terminar nuestro tema. ¡Ea! ¡Eso, marmota! <risa> nos, nos habíamos quedado con la, este tema de la evolución como jugador de rol. Sí. Bueno, no es cierto, nos faltó escucharte a ti hablar del acceso al material de rol. Ok, va. La banda quiere saber.
2: Sí, y de hecho, es, está bien curioso porque, vaya, tomando de partida el punto donde yo conozco el rol, conozco calabozos y dragones en... que en casa de mis abuelos, con mis primos, hace más de dos décadas, digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Dice, es que se necesitan unos dados especiales, ¿no? Y yo, ah, ¿y cuáles son esos? ¿O qué onda? ¿No? Ni idea de que este tipo de, de, de instrumentos existían, ¿no? Y de pronto los veo por primera vez que compraron como uno, que quién sabe dónde lo consiguieron, ¿no? Y quién sabe dónde quedó. Ajá, y que quién sabe dónde quedó. Y yo los vi, y lo primero que pensé. traen los números escritos. ¡Ay, sí es cierto! <risa> trae números en vez de puntos. wow.
1: Imagínate la cara con 20 puntos. Ajá, o sea, serían unos
2: micropuntitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya, o sea, yo eso fue lo primero unos que saltadote. pensé. O unos ultradadotes. O unos ultradadotes. Lo primero que pensé fue, ¿qué onda ¿Qué con rol? que trae números? ¿Qué rol? ¿Qué rol, ¿Qué rol con que trae números? Bueno, eso fue lo primero que pensé, pero de manuales la hoja ni siquiera, les digo que la hoja la hicimos a mano.
1: Y ni siquiera la hoja Y buena. ni siquiera la era hoja, ¿no? O sea,
2: nunca supe que... O sea, ahorita que hablamos y conocemos de que hay ediciones, de que hay no sé qué, no sé ni siquiera qué edición era.
3: Menos uno. ¿No? Seguramente tercera. <risa> pues
2: era por allá de 1990 y los 2000, entrando a los 2000, 96, 97, para acá. 96, 97 le voy más.
3: Entonces era segunda,
2: pues, mira, segunda edición y yo ni enterado de que, de que era con de libros. De que había la primera, ¿no? ¿no? No, y de que era con libros, ¿no? De que había como que necesitábamos libros. Reglas. Ajá. O sea, el manual a final de cuentas, ¿no? Y de ahí, eh, el acceso al, al rol, al material de rol, me parece que yo, cuando menos, mi acceso fue a través de que me despierto y digo, ¿quiero jugar rol? ¿No? Y... Y de pronto, de buenas a primeras, llego a un lugar donde se jugaba Juegos de Mesa, ¿no? Que ahorita, pues, cerró, pero hay promesas de que abrirá, yo estoy esperando. Estamos. Estamos esperando, porque si sí nos hace falta Let's Play, ¿eh? Sí. Bueno. Total. Saludos a David, por cierto. Saludos. Saludos de Un saludo a David. Y, y entonces, eh, llego y como ya tenía yo la espina, le dije, justo a David... Uh -huh. Digo, oye, de casualidad, ¿tú has jugado calabozos y dragones? Y me dice, oh, claro, sí, por supuesto. Y yo, ah, ¿y cómo se juega hombre? o qué? <risa> no, pues necesitas un manual. Y ah, ¿tienes el manual? Sí, ya sí. lo veo y bueno, pues ya varias décadas después, ¿no? Con otro ojo diferente, digo, ah, claro, sí, por supuesto. Ahora tiene todo sentido el mundo. Dice, Van a abrir una mesa de y dragones para principiantes. Y yo... Anótame en esa mesa de una vez, por favor. <ríe> y es la mesa que tengo con el Master Edge, nuestra aventura de la maldición de Strat. Ah, yo estoy en esa! Que está cumpliendo, va a cumplir un año de que empezó ahorita en estas fechas, porque me acuerdo que me dijiste, yo entré a jugar rol. Después de decirle a David esto de, ¡ah, anótame en la mesa de Calabozo y Dragones! Lo, le volví a preguntar, ¡oye, qué onda! ¿Ah, va a haber rol? Y me dice, ¡sí! Tal día va a haber rol aquí, uh, y yo, ah, pues bueno, <risa> vengo. Y resulta que era el Festival Literario Lovecraft en su cuarta edición.
1: Uy, uh, hace un buen.
2: Ajá. Hace y como 365 es, días. Exacto, sí. Y entonces llego y, ¿Qué, eh? y yo así todo nopal, nomás así como de. <risa> llego llego a, a, a un lugar con mesas y con juegos de mesa, no y así como de. ¿Y aquí a quién le digo? ¿Quién le pregunto? ¿Quién atiende aquí, joven?
3: Quiero. <risa> Buenas. Sí, y yo, así
2: como de que hay una mesa de rol. <risa> ah, sí, es aquí con ellos, ¿no? Y aquí estaba el Master Edge, había unos panes de Tulu que ahora. Que en esa ocasión yo dije, ay, yo quiero. Ya y te en, tocó. Y un año, ya año después me tocaron varios, ¿eh? Me tocaron varios. Excelente tocó, servicio. Sí, ¿no? De una chulada. Y entonces. Pues, no, pues que sí, es aquí, y que, ay, que vamos a jugar La Llamada de Tulu. Mi primer juego de rol fue La Llamada de Tulu. Con razón. Y me encanta La Llamada de Tulu. Me Se dice
1: que te enamoras de tu primer juego de rol.
2: Ahora, déjame hacer una, una moción de orden y una petición aquí para la mesa. Si me permiten, como yo era el último de el acceso al, al material de rol, si me permiten entrar a la evolución mía date, como date. jugador de rol, y ahora que estamos tocando La Llamada de Tulu... Pues mi evolución, digamos, mi forma actual es como máster llevar un, un mundo a un sistema de rol. Entonces yo empecé a, a narrar la, eh, la maldición de Harry Potter. <risa> El mundo de, la llamada de Harry Potter empecé a narrar, no, empecé a narrar una aventura sin pies ni cabeza de, con un sistema para jugar Harry Potter que no me terminaba de convencer. En sus mecánicas, en los atributos... En un montón de cosas...
1: Di las cosas como son... No te gustaba tirar dados de seis... Aparte de que no me gustaba <risa> a tirar dados de
2: 6, ¿No? O sea... Adol es como de discriminación de D6, o sea, Acepto
1: les... tu moción de pedir primero... Pero de todas maneras voy a tirar mi dado...
2: Ok... Pues de hecho deberían tirar dados ustedes... ¿no? Once... 19. Es que no va hecho...
1: Chale voy al final...
2: Y entonces... Decía yo... Esta parte... Y, y sí... O sea... Me enamoró el... El... el pues el sistema de Tulu fue mi primer sistema y ahorita, como he vuelto a jugar Tulu, juego muy diferente. O sea, mi segunda narra de, de Tulu fue igual en el festival, en ese mismo lapso del cuarto festival. Del año pasado. Del año pasado, sí. Y entonces dije, ah, yo sí quiero seguir jugando. ¿Y qué van a jugar? No, pues que tú lo cámaras, ¿sí? Ahí fue cuando me compré mi pri mis primeros dados, que son los dados que ahorita usa <risa> mi personaje Sildur para la mesa de Strat.
1: Ah, los verdecitos Los con morado. Verdes Sí, sí. Pero es un druida, ¿no? Excelente.
2: Y jugué en esa ocasión con estos dados. Y me acuerdo que la primera vez, así como de, ay, sí, llevo un montón de cosas, ¿no? Vamos a la montaña. Y vamos así que las armas y no sé qué. Ahorita fue como de que, ah, ¿qué llevas en el bolsillo? Y unos cerillos, un pañuelo y, ah, con eso está bien. pañuelo sucio. Un pañuelo, sí. Y me acuerdo que Edge, que en esa ocasión jugó, dice, no, pues, dice, ¿qué llevas? No, pues yo voy así, una botella, ¿no? Para, <risa> para Ah, pues órale. Y ya ahorita, bueno, eso fue mis primeras narras. Es como de que, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? No estoy entendiendo, pero sí estoy entendiendo. Y ahorita ya he visto tanto ese sistema, lo he jugado, me gusta. Estoy intentando meterlo, colarlo, porque en efecto me gusta narrar. Y esta onda de contar historias y de que oponer un mundo y que tus personajes hagan algo, está bien chido. Sí. O sea, sí. hacer ese mundo, ponerles un reto, ponerles una una historia. Como dirían
1: mis players de Dark Souls, ser dios. Sí, claro,
2: <risa> ser dios, ¿no? Y, y, y pues bueno, o sea, esas han sido como las etapas, ¿no? También creo que es bien diferente cómo se juega Calabozos y Dragones. Claro. A cómo se juega la llamada de Tulu. Pero por supuesto. No, o sea, es súper diferente.
1: Aquí, llamando un poquito a Edge, desde la
2: probabilidad, sí. cambia bastante. Claro, sí. claro, claro y entonces en ese sentido pues vaya les comparto que estamos haciendo esa adaptación porque pues aquí el club me está ayudando aquí Master Edge con, pues con el club estamos haciendo la adaptación para ver cómo podemos en efecto meter el mundo mágico a un sistema de rol que funcione para jugarlo y que te dé una amplia gama de posibilidades porque entre más posibilidades tengas más le puedas meter las mecánicas también eso hace interesante el rol
1: el mundo mágico en BRP
2: el mundo mágico, pues yo ahorita le puse a, aquí a Costa cuando nos pidió los datos de las mesas, BRP modificado. Porque no es un BRP puro. Y Fíjate que amor, no lo vi en el, el en el calendario. El calendario. Ahorita no pasa <risas> nada. Desde el hecho de que los, los personajes pueden trabajar la magia y en efecto mejorar. La magia es el que la trabaja. Ajá, la magia es el que la trabaja. <risas> <risas> Entonces, pues... Vaya, vamos a ver qué tal, qué tal funciona, ¿no? Y, y, y creo que es bien importante destacar la parte de... El máster también se tiene que rifar dependiendo del sistema, ¿no? No es lo mismo narrar como para un sistema de calabozos y dragones que narrar para un BRP, nadar que para un PBTA, narrar que para un indie, narrar que para, eh, no sé, Dread, Diez Velas. Pienso que también ahí esta parte de la narración cambia un poquito.
3: Mm, mm, ¿Un mucho. mucho. O sea, bastante. Porque, no quería ser
2: tan evidente, ¿no?
3: Bueno, lo, lo hemos mencionado en otros de los episodios, esta situación de que las mecánicas que tiene un juego, es decir, eh, cómo interpretas los resultados de los dados, cómo creas al personaje, cómo interactúas con el mundo, se convierten en una forma en cómo lo representas. Y dijimos uh -huh. que eso es lo que llamamos dinámica. Esta dinámica se manifiesta tanto del lado del jugador como del lado... De el narrador Sí. Y eh, parte de lo que hemos platicado con otros amigos en otros momentos Es que una de las cosas que son más difíciles de narrar Es el terror okay. Porque necesitas buscar la forma de ir moviendo las emociones de los demás De una manera mucho más evidente que en otros juegos que te la puedes llevar como que más tranquilo uh -huh. sí. entonces ahí es donde necesitas ver el compromiso que tiene esta persona que dirige la mesa para poder hacer esa separación y que cuando te narra algo de terror sientas como que, ah caray sí me dio miedito y que uh -huh. cuando te narre algo que sea mucho más ligero, pues te diviertas te lo llevas tranquilo lo uh -huh. disfrutes de una manera distinta Oye, pero <coughs> después de perdón, ese volantazo,
2: perdón, perdón. a donde quería yo llegar, y me acuerdo una vez que hasta lo comenté contigo, bueno, te lo hice notar de, de pasadita en la, en la narra, y te <coughs> lo hice ver, en algún momento lo platicamos. Eh, ¿Cómo empiezo, empecé a, a narrar qué, lo, qué hacían mis personajes? Eh, por ejemplo, al principio era como de, ah, no, pues me asomo, o veo, o de plano, era como, no estás haciendo nada de manera activa, <risa> solo estás como parado, ¿no? Ah, ok, o sea, entonces tengo que narrar muy a detalle lo que estoy haciendo. Claro. ¿no? Y, y, hace rato noté también que empezaba, y bueno, eso lo, lo, lo vi de ti, Ah, caray. A mí tú no me empiezas...
3: Pero... <risa> <risa> tú a empiezas estar hablando.
2: <risa> tú empiezas reaccionando primero de manera emocional a tu personaje y después describes lo que haces. Sí. Y entonces yo dije, ah... Si Don Etch lo hace así... <risa> yo también lo quiero hacer yo así. Yo también lo quiero hacer así. Ese rato lleva jugando veintitantos años. Copión. No, o sea, bueno, no sé si es copión o... Tú <risa> <risa> Plagio <risa> no, y entonces, por ejemplo, El más plagio Al principio en mis mesas de calabozos y dragones Bueno, en la aventura al principio era como de Voy y le pego Y ahorita es como de que ¿Qué está sucediendo? Y me acuerdo mucho el, el combate contra los druidoides Sí Que yo estaba descubriendo no, 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 antes de que tú llegas sí. Nah, sí, sí Y estuvo una chulada ese combate O sea, no sé Mantogín. No sé qué nivel era el druida pero yo siento que yo, yo solito sí podía. No, el, el más humilde. No, o sea, sentía, porque es que ese personaje me gusta mucho. El que se duerme. El que se duerme, sí, 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 sí. O sea, en vida real ese personaje lleva dormido dos meses, ¿no? O sea, aquí, fuera de la mesa. Sí, fuera de la mesa. Fuera de la mesa. Y en el juego, cuatro horas nada más. Bueno, sigue dormido, ¿no? Porque estamos en el futuro. Ya lo veremos los siguientes. Bueno, entonces me, me convierto... Eh, ahora empiezo a ser todavía más narrativo de lo que estoy haciendo incluso en los combates, no nada más es voy le pego, sino empiezo a colaborar con el máster cuando de ah, te va a pegar, no te pegó, y le digo, ah, entonces me quito, o sea, me, me doy la vuelta ole. con el bastón, desvío su golpe
0: y me estoy moviendo así como en plan... Ustedes Oye. no lo están viendo, pero Silvetsky está retorciéndose alrededor de, de sí. su silla tipo Matrix. Sí, o sea, y, señalando saber. cada movimiento que está, que está narrando. Sí, sí, o sea,
2: estoy moviendo los brazos, estoy pasando del lado de la persona, veo su
3: espada aquí enfrente a mí, ¿no? Y así es como estoy jugando ahorita. Fíjate que eso es una de las cosas que son más chidas porque no es nada más como cuando lees un libro que te lo empiezas a imaginar, sino que aquí en el rol lo que estás haciendo es que aparte de que te lo imaginas, buscas la forma de que los demás entiendan cuál es tu postura, entiendan cómo es sí. que estás reaccionando y eso me lleva a que muchas veces eh, explicamos las cosas también de bulto. En alguna ocasión eh, en una de las mesas uno de los personajes de un jugador quería hacer una, una maniobra de apuñalar. Uh -huh. Y entonces, lo que terminamos haciendo fue levantándonos de la mesa, a ver, mira, tú vas a hacer este movimiento. Entonces, <risa> si vas a hacer este movimiento, ten en cuenta que no sabes esto, esto y aquello, estás viendo tal o cual parte, y eso se hace de una forma en la que la persona está ya más involucrada. Porque, como bien mencionaban, al inicio, uno es medio penoso, uno se da cuenta de que los demás, eh, pues...
1: Se está adaptando, ¿no?, a lo que, a lo que ve. Sí. Siempre pasa cuando eres nuevo en la mesa, primero quieres ver qué hacen los demás antes de tú... Tu... Sí. Porque también traemos esa, esa pena de... Llego y me empiezo a desenvolver, me muevo mucho esto, lo otro, y que, que los demás son... Más seriecitos, más... Ajá. Entonces, siempre traemos esa pequeña pena al principio de... Voy a, voy a ver qué hacen los demás primero y ya de ahí yo...
3: O tal vez es... Un, <coughs> ¿Cómo juegan los demás, no? Tiene que claro. ver con las dos cosas. Porque, mira, cuando tú estás en un ambiente social, llámese cualquier cosa, uh -huh. adquieres elementos que ves ahí. En... ¿Cuántos de nosotros no hemos adoptado alguna frase o palabra que alguien dice? Y bueno, esto también implica que eh, dependiendo cómo es la dinámica de las personas en tu mesa, tú puedes sentirte con más confianza de hacer o de decir a partir de lo que ves en ellos. Y eso es otra de las cosas que reafirma que los juegos de rol son una herramienta de convivencia. Regresando al punto que es eh, cómo va uno evolucionando, eh, en mi caso, recuerdo mucho que estábamos en una narración, eh, mi personaje tenía que hacer algo relacionado con ocultarse Ajá. y tenía también que pasar desapercibido porque estábamos en un ambiente nevado, teníamos que llegar a un lugar... Pero para poder llegar a ese lugar, había unas criaturas que eran bastante peligrosas. Así que, yo no sé cómo, pero sí sentí esa iluminación de, bueno, si son criaturas, es decir, si no son personas, significa que van a percibir mejor con otros sentidos que la vista. Entonces, tengo que ocultar mi olor. Y la otra, a pesar de eso, tengo que pasar desapercibido, no tengo que dejar huellas. Y la nieve, pues por más que uno quiera, siempre hay alguna forma de dejarlas. Estábamos entonces eh, en un lugar que era una especie de choza donde algunas de estas criaturas habitaban y tenían unos camastros hechos con... Paja y otras cuantas cosas Entonces la forma que se me ocurrió Fue sacar uno de esos camastros a la nieve Cubrirlo con una capa uniforme Y yo meterme por abajo Y llevar con una mano el camastro acá encima Que bueno era como el colchón uh -huh. Arrastrándolo y con la otra mano así pecho a tierra Entonces pues yo pude pasar sin siquiera tirar un dado porque no me detectaban porque era el olor de las criaturas no me veían porque me era un pedazo ambiente. de ambiente sí y entonces ahí fue donde la epifanía me cayó y vi que una de las formas en las que te vuelves un buen jugador o un jugador más eh, competente llamémoslo en términos muy modernos es cuando dependes menos de una tirada de dados <risa>
2: ándate emborrachando, ¿eh? <risa> o sea, y sí, fíjate que eh, una de las cosas que yo en, en el Twitter leí me parece que de, pues no sé, de una rolera, un rolero, no lo sé. ¿Rolere? Un rolere. Eh, decía algo así como de que cuando me di cuenta que soy un buen rolero es cuando resolví una situación de la manera más inesperada y aleatoria posible. O sea... Vaya, no sé, necesitaba un lente de contacto y una cerilla para lograrlo, ¿no? <risa> Algo así y, y, y lo logras, lo resuelves. Entonces, creo que va muy de la mano con lo que tú estás diciendo.
1: La verdad es que nunca les voy a perdonar haberse pasado el final de mi narra de Fallout sin pelear. <risa> porque llevaba planeando dos meses ese enfrentamiento. Sí. Y les salió. Les tucha. valió y lo ¿Y pasaron. ¿Y
2: sabes qué es lo que más me da coraje de esa narra? ¿Qué? Que, número uno, bueno, varias cosas. Esa narra <risa> en general. No, Ay, dijiste caray. lo que más te da coraje. Bueno, lo que más me da coraje es que yo tenía un perk. Que en tiradas de. de, 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 ¿Negociación? de negociaciones. De negociaciones, de regateos y de todo ese desorden que estábamos armando de no disparar, uh -huh. tenía yo un dado extra. Y nunca lo tiraste. Y nunca lo tiré. <risa> o sea, años.
1: la importancia de leer tu hoja de personal sí, 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 y estarla sí. repasando constantemente. Y estarla claro,
2: reclaro. es súper importante. Es así como de que a ver cuáles son los conjuros, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Porque
1: aparte, los perks se los dio aparte en, en una tarjeta. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí.
3: <risa> Pero eso, es, eso que menciona ahorita, a, a costa de repasar continuamente tu hoja, sí es una necesidad y es también parte de lo que te hace un buen jugador. Claro. Porque si te sabes tu hoja, aunque no te sepas los números de memoria, pero si sabes qué es lo que es tu personaje, lo puedes desarrollar mejor.
1: Y ya no tienes que llevar tu hoja. Ah, no, ¿verdad?
3: <risa> Muchas veces la diferencia entre hacer y no hacer algo puede estar en un número en un dado. Pero como dijera ahorita Silvetsky, está más feo cuando lo tienes frente a ti todo el tiempo y no lo ves. Exacto. Una de mis amigas que jugaba con nosotros, eh, cuando yo era jugador, tenía la costumbre de llevar su hoja de personaje llena de post-its ah, y entonces en cada uno le ponían notas diferentes y estábamos en un combate y entonces agarraba los post-its rosados, estábamos en una situación de, más social agarraba los azules. Porque ella ya le había puesto ahí mm. Cuando tengo que pelear Le voy a sumar esto más esto más esto Y el bono es de tantos Entonces agarraba, tiraba su dado Más cinco 18. Sí Y estábamos en otra situación, revisaba Ah, este es más tres nada más Tantos
1: Ok. Nice. Y el caso que les platiqué
3: de mi amigo Germán Él agarró los hechizos de mago Aparte de que los leyó y se los aprendió, los clasificó. Estos oh. son de combate, estos son de defensa, estos son de área, estos son eh, personales. Con esto tira salvación el enemigo, con esto no lo tira.
2: Con esto es una tirada de ataque, ¿no? Sí. Okay. Yo sí, con claro. mi grum tengo bien
1: dividido eso. Tengo mm. una hoja aparte hasta atrás con mis hechizos en letra grande. Cómo funciona, qué es lo que hace y distancias y eso, datos que
2: a veces se nos olvidan o nos fallan o algo, ahí están anotados. Sí, fíjate que para eso creo que es necesario tener el manual. O sea, también creo que un jugador... Traigo mi compu. Un, bueno, o sea, como, la, como sí, sí, quieras tener el manual, el manual. Como sí, quieras sí, tener sí, el manual. Claro. O sea, un jugador que ya también sea un jugador que se sabe jugar, si se mueve en el rol, es como que, a ver, necesito mi, mi manual de jugador. ¿Qué es lo que...? Cualquier cosa a consultar al manual. ¿No? O sea, creo que eso también tiene que
3: ver. Sí, por, por supuesto. supuesto. Y de ahí la otra cosa en la que te das cuenta de cómo vas evolucionando es lo que mencionó Silvetsky. O sea, ya pasé de jugador a, a jugador consciente. Llamémoslo ah. consciente. No bueno, no malo, jugador consciente.
2: Oye, Master Edge, ahora que estás diciendo jugador consciente. Quiero aprovechar para invitar a toda la audiencia, a todos los roleros, a que escuchen Dados Nómadas, porque ahí vamos a ser jugadores conscientes, dándote la opinión de un sistema y de un juego en específico. Busca Dados Nómadas todos los meses por los canales de qué rol.
3: Y la segunda parte de la evolución es cuando pasas a ser... narrador. No. Ahora sí... Ya ves el mundo desde una perspectiva diferente, ya te enfocas en mecánicas, te enfocas en dinámicas, te enfocas en estética. Y a veces cuando somos narradores la parte de la estética no le damos suficiente énfasis. La parte de la estética siento yo que la redondeamos cuando dejamos de utilizar un sistema como tal y le empezamos a hacer el tuneo. Ajá. de yo le quito acá yo Me le pongo subes, acá bajas, vas porque esto va a producir un efecto y ese mm -hmm. efecto en los jugadores y en la forma en la que van a reaccionar es la parte que llamamos la estética sí. no la estética de lo bonito o lo feo, sino la estética de la emoción cómo se va a mover la emoción la experiencia que le vamos a dar a los jugadores para que entonces ellos disfruten de una manera en particular.
2: Muy
1: bonita
3: reflexión. No,
1: sí, en efecto, no, creo que es,
2: es esto que dice, y va muy de la mano con lo que estábamos diciendo, que es el narrador se tiene que ir adaptando al sistema, y el sistema también tiene una retroalimentación del narrador. Y entonces ahí vas afinando estos detallitos, vas metiéndole... Cosas, y por ejemplo, una de las cosas que um, me gusta pensar es la, en la estética de los juegos. Y ahora la pregunta es: ya que estoy modificando el sistema, por ejemplo, uh -huh. ¿qué estética le quiero poner a este juego que estamos medio creando, que es la adaptación de Har del mundo mágico de Harry Potter? ¿no? Y esa sería una pregunta que se puede contestar, no sé, preguntándole a la gente: ¿en qué tono quieres jugar Harry Potter? ¿Es algo muy crudo? Algo muy fantástico, muy de magia. Creo que
1: ya vimos qué clase de jugadores tienes en esa mesa. <risa> o sea, tienes a un montón de magos, psicópatas, sociópatas. Con una cabra sí. de la tortura. Con la, o sea, a ver, te recuerdo que tengo una mascota en esa narra y se llama la cabra de la tortura. Ok, recordado. Pero todos le decimos Richie de cariño. Es Richie. Exacto. Bien. Entonces, ya desde ahí sabes qué estética va a tener. O sea, ¿Sabes cómo va a ser?
2: Claro, oiga muchachos, ¿quién seguía aquí después de Edge? Yo. Eh, no sé, ¿terminaste ya tu participación?
3: Sí, ya nada más. Bueno, el, el último punto que, uh -huh. que me gustaría comentar es: otro de los aspectos en los que te das cuenta de cómo evolucionas cuando estás jugando rol es cuando rompes la pared de tu casa. Y con romper la pared de tu casa, no me refiero al acto físico, sino me refiero a ese acto que consiste en salir al mundo a propagar el rol.
1: Ay, ahí está la campaña de propagar el rol.
3: Sí, cuando tú haces un evento donde esperas públicamente que la gente llegue, disfrute... ...tenga ese contacto... ...con este ambiente... ...con esto que a ti tanto te gusta... ...y te apasiona... Sí. ...y sobre todo... ...porque eso también... ...bueno, cada una de las... ...diferentes facetas, llamémoslas... ...va requiriendo diferentes habilidades... ...y es muy cierto... ...que no todas las personas... ...tenemos esas habilidades... No. ...así como no todas las personas... ...son buenas para explicarte un juego no todas las personas son hábiles como para incorporar a un grupo de desconocidos a un sistema o a un juego.
1: Uh -huh. Eso sí se me da bien.
2: Y, y entonces, bueno, esa, esa, esa parte, ¿no? Porque eh, yo considero que la, la difusión del rol, y ya ahorita que lo veo en temas como muy o sea, académicos, digo, claro, por supuesto, el rol funciona para un montón de cosas desde no, el punto no. de vista de, por ejemplo, en una empresa necesitas capacitar a alguien con algo en específico, tírale una narra. O sea, ahí está,
3: dimensión no se puede. Por supuesto. Y no solo eso, o sea, también se puede implementar como parte de las clases. Claro. Sí, eso lo hemos visto. ¿Sabes qué ustedes? es lo único que lo
1: detiene? <risa> el estigma que tiene de ser un juego
2: de rol. No, es que ahí, es que ahí es el tema. No, no vendes un juego de rol. Por ejemplo, yo les dije a los, a los muchachos, les digo, ah, vamos a tener un simulador de negocios.
3: Ah, es que Silvetsky también es maestro. En no, y
2: entonces les digo, vamos a tener un simulador de negocios. ¿Qué es eso, profe? Bien doxeado. <risa> es, ¿Qué es eso, profe? Y digo, ah, pues... Silvetsky es, es Silvetsky? Es, es un, este, Es un... Eso es Silvetsky. <risa> oh, chido, <vale. risa> ¿Puedo continuar, muchachos?
1: Sí, profesor.
2: Entonces, te digo, eh, imagínate nada más que eh, tú eres el CEO de la empresa más importante a nivel nacional de importaciones de China y tres fábricas te están pidiendo unos insumos muy específicos porque utilizan el sistema de eh, Just in time, ¿no? Entonces, esos insumos tienen que llegar sí o sí... ...para que esta fábrica pueda continuar fabricando, ¿no? Y digo, ¿pero qué creen? El Evergreen se atoró en el, en el canal de Suez. Está parado. ¿Qué hacen? Y se quedaron así como de... Uh, Le pego. Uh, uh, Ajá. <risa> sí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Ustedes son CEOs. ¿Qué van a hacer? Y entonces es ahí donde dicen... Ah, a no, ver, ¿necesito qué? Necesito traer cosas de China... A México, exactamente a Guadalajara, a Monterrey y a Querétaro, por decir algo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿Tengo gente? ¿No tengo gente? ¿Dónde estoy? Todo ese análisis que tienes que hacer es lo mismo cuando un máster te dice, oye, eh, aquí está una joya, llévala al castillo.
1: Pues yo como CEO yo le dejo el trabajo a alguien más y me voy a echar la flojera a mi
2: yate. Bueno, pero ahí es donde estamos vendiendo el rol, pero no como rol. Mm -hmm. No Y bueno, continúen ya
0: dónde estábamos? Entonces, bueno, estamos en que
1: Acosta ha hablado como Dos, dos segundos desde de que este episodio sí. Solo ha
0: saludado Sí, no, pero aguántense ya Ya me voy como de, esto de toda 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 media todo. Venga. Eh, Yo mi evolución La puedo marcar De, de dos formas distintas Ok eh, La puedo marcar en mi evolución Como jugador y en mi evolución como persona. Es decir, como jugador, yo me he dado cuenta que yo entré y ajá le agarré la onda medianamente rápido, pero todavía cometía muchos de estos errores de novato del decir Ah, sí entro y me encuentro un poquito aquí, ¿no? En lugar de decir entro y pues tiro, presión, a ver qué veo, ¿no? ¿Qué hay. Uh -huh. Este. Sí. Y pues estos detallitos como muy técnicos del, del jugar, ¿no? Este, y ya ahorita ya toda esta etiqueta del rol ya la manejo de una forma mucho más eficiente, de igual forma, pues, porque he tenido excelentes maestros, ¿no? Este, y porque ahorita justo estaba haciéndome yo una lista, estaba haciendo cuentas. He tenido alrededor de nueve másteres diferentes. ¡Wow! Prácticamente uno al mes, ¿no? ¡Wow! Interesante. Y, sí, sí, sí. Y ha sido una experiencia muy, este... Pues, muy interesante el... Que cada master te da... Este... Pues herramientas distintas, ¿no? No todos juegan igual, ¿no? No claro. todos narran igual. Sí. Ustedes tres tienen formas de narrar totalmente distintas. Y entonces, pues, uno como jugador tiene que encontrar esa... Ese switch en el cerebro para ver cómo juega cada quien en una narra, ¿no? Claro. Eh, porque aparte, pues, no todas las narras son de terror, ni todas son de comedia, ni todas las son, las son de son drama, fantasía, ¿no? O sea, ¿no? todo... Uno tiene que ir encontrando el género en el que va funcionando mejor, todo. Y siento que por ahí va un poquito más mi, mi evolución, ¿no? Estoy aprendiendo sí. a, a, un, a tener un pensamiento ya un poquito más práctico, ¿no? De a ver, ¿entro y qué voy a hacer? Y que ya son cosas que ya también aplico en mi vida diaria, ¿no? Claro. O sea, ya eso claro. me ayuda a mí a pensar mucho más rápido. Yo soy una persona que piensa lentísimo, entonces eso me ayuda a ejercitar mi cerebro, a ejercitar... Todas estas formas del, del pensamiento pues más práctico, ¿no? Del qué voy a hacer, qué hago, qué digo, cómo actúo. Y también el identificar mis emociones, ¿no? El sí, claro. qué estoy sintiendo. Porque tengo que identificar qué siente mi personaje. Sí. Y eso, quieran que no, yo siento que es un reflejo también de mí como jugador que estoy sintiendo con todos estos giros inesperados que tiene mi narra, ¿no? Sí. Sí, sí. Este. Y pues ahí siento que esa es como que mi evolución Como jugador, porque pues también tengo nueve meses No 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 es tanto Pero ya como persona es algo bien curioso Porque para empezar Yo entré A, a una A un grupo de personas Que ya tenían una relación Entre sí, tal vez de poco tiempo Pero que pues ya se llevaban muy chido sí. Este Y que me aceptaron con brazos abiertos Y que ahora se han convertido En mi Grupo de, de amigos, ¿no? Ya eh, A ustedes los considero Mis mejores amigos Porque aparte de que los veo Creo que más que a mi familia Pasa este, Pues ya nuestras conversaciones Pasaron de ser solamente de juegos de rol De rol a, a ya conversaciones un poquito Más amplias, ¿no? De otros temas, ya platicamos de nuestros problemas Familiares, de, de trabajo Etcétera, ¿no? Que eso, pues, eh, también nos ayuda a crear nuestras propias redes de apoyo. Eh, yo me he dado cuenta que a partir de que los conocí a ustedes, también muchos proyectos míos comenzaron a tomar forma por el pensamiento que me otorga el rol, ¿no? El empezar claro. a, a pensar con mis tiradas en mi mente. Incluso ahora, mírenme, estoy aquí produciendo un podcast de un tema del que yo... Hace un año no tenía la menor idea de nada, ¿no? Y ahora ya vamos en el episodio 18, en donde ya puedo... Nunca se me va a olvidar, una vez en Zombie, que eh, Master Toche nos puso a identificar dados. Nos puso un minijuego donde tirábamos dados y teníamos que identificar qué salía en cada uno no sé qué. Yo todavía no sabía leer... O sea, no sabía identificar cuál era un de 10, ¿no? O sea, yo sabía cuál es cuál. Sí. Y eso es algo que yo ahorita yo puedo decir... ¡Ay, sí lo podría hacer ¿No? Que me disculpo públicamente. Son, son de estas este, situaciones que te hacen decir... ¡Ay, oye, estoy estoy aprendiendo, estoy creciendo! Y eso me, me, me hace muy feliz, ¿no? Y lo que comentaba Master Edge del propagar el rol... Pues creo que también va ahí, ¿no? Uno uno encuentra eh, cosas, cosas lindas eh, en el mundo y las quiere compartir, pero quiere que el mundo también vea esas cosas bonitas, ¿no? Y pues estamos aquí ya haciendo festivales, haciendo eventos, haciendo podcasts, haciendo videos en vivo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí. Y fíjate que me llama mucho la atención
2: lo que estás diciendo, eh, porque también mejoras como persona también. Sí. Entonces o sea, lo que decía Edge, de pronto es como de que soy más sociable... O sea, tengo, puedo resolver cosas, o sea, no me quedo a ojos
0: cerrados, en plan, ¿y ahora? Sí, eso de lo que comentabas, no me acuerdo si al inicio de este episodio o en el episodio pasado, del, del qué es lo que haces primero en tu narra, ¿no? Sí. Que tú nos preguntabas, justo es eso, o sea, yo lo primero que hago es presentarme con los demás, y ya es algo que hago yo en mi vida diaria, ¿no? Ya claro. yo llego y es de, ay, ay, hola, yo soy José Eduardo, como que ya he perdido un poco el miedo también a iniciar esos contactos, ¿no? De ser el primer contacto con las personas. Claro. Entonces, pues sí. Sí, la neta, muchachos, yo los quiero mucho. Ya me siento bien en ese momento, en ese momento de la peda donde, ay, ¿qué está haciendo? Es ese momento de secas donde
2: procedemos a olisquear.
3: Bueno.
1: Y retomando ya para terminar mi colaboración de mi evolución como jugador de rol. Uh -huh. Pues siento que he cambiado mucho de cuando empecé a jugar, como todos mis personajes eran el mismo personaje con distintos tintes, sí. ahora que tengo la versatilidad de jugar con una rana que no habla, <risa> <risa> solamente croa, uh -huh. sí. este, no sé, siento que sí he avanzado mucho en mi forma de desenvolverme como jugador y como personaje.
2: Y, y fíjate que es bien curioso cuando tu personaje no habla, tú que no estás hablando <risa> tanto, ¿no? Porque sí, sí oblo, obvio, habla común, ¿no? Pero prefiere hablar grog, ¿no? ¿no? Entonces, eh, croa <risa> Entonces, croa pero también la evolución de, de, del, del jugador tiene que ver con esta parte de... ¿Qué tanto describes lo que hace tu personaje sin hablar? También. De, deja
0: todo eso. La, mucho. La habilidad de tener Ahí uno como, como jugador el... El crear el backstory de tu personaje, el tener como que ya esa dedicación con el juego de decir, ok, si sí, mi personaje es este y actúa de esta forma, ¿por qué? Por esto, ¿no? O sea, en, en este caso tu... ¿Gronk? Tu, Gronk eh, tiene ya como que esta decisión de si sí, solamente habla este, así, y sé que es una decisión que tienes muy asentada por situaciones, ¿no? O sea, ya tienes la backstory de tu personaje. Claro. Y sobre eso la vas trabajando y eso también te ayuda mucho al manejo del personaje. Ya lo entiendes mejor. Por supuesto.
1: Y la verdad es que, por lo que me han dejado ver los demás jugadores de esa mesa, les gusta mucho ese gron. Y tan es así que ya hasta me hice mi títere de rana
2: que voy a llevar para la mesa y ese va Mira, a ser arc. envidia de la buena porque eso de, de ponerse el títere en la mano <risas> me parece una excelente idea. Sí. De pronto, y más, y funciona para estos Personajes que no son, en efecto, humanos. Ajá. ¿No? O sea, como en Doña and Dragons, que sí puede ser un humano, pero pues no está tan...
1: ¿No? Sí.
2: Que por cierto, ya ¿tú soy humano en la vida real. Exacto.
1: Quiero sí. ser una rana de 70 centímetros que te hace... Sí, <risa> claro. <Y te risa> <mena. risa> <risa> <risa> Entonces, pues sí, así he evolucionado como jugador.
2: Mm -hmm. Y tenemos un
1: último tema que va a ser bastante cortito, porque las respuestas son bastante sencillas.
2: Ándale. Ándale, si. Me vale. van a tirar Andale. iniciativa. Ah, tirian iniciativa. Yo no estaba preparado para el combate, eh. No, ah. tiene iniciativa. Ay, mira. 5 uh, uh, de suma.
1: 20. 20. 20. 18.
3: Mm. 19. Mm,
1: mm. Ahora resulta, ¿no? Mm, mm. Si no sí, si te te Yo tengo 18.
2: Me Ah,
1: pues ah te 15. 3. Bien. Okay. ¿A costa? Bien, me sirve. ¿Cómo Dale. ¿Cómo quieres hacer esto? Ah, no es cierto, ay, perdón, la pregunta. Ay. <risa> es... Mary. Uh -huh. Juego que
0: te haya gustado mucho, juego que no te haya gustado tanto y juego que te haya encantado. Ah, caray. Ah, ok. Juego que me haya encantado Zombie, Flesh Must Be Giren, uh -huh. porque fue lo que tú dijiste, ¿no? Uno se enamora del primer juego y la claro. neta es que yo me siento privilegiadísimo de haber llegado a ese juego porque siento que es un juego muy amigable para los novatos este aparte de que planarra en ese momento ayudó mucho también a que yo entendiera qué era el rol sí este entonces definitivamente no que sea así si me suben el ego de esta forma <risa> este definitivamente ese es el juego que me encanta un juego que me haya gustado eh, cuáles son las otras dos opciones perdón <risa>
1: uno que te gustó y uno que no te
0: gustó tanto Ok, uno que me gustó, definitivamente yo creo que se lo daría a Mundo Mágico. Este, que sí, todos tenemos como nuestras cuestiones con el sistema, pero en, en cuestión de creación de mundo funciona bastante bien. Uh -huh. Este, y uno que no me haya gustado tanto, yo creo que aquí me va a crucificar mucha gente. Super crucificado, pero, sé ¿para dónde vas? Sí, pero se lo doy a Calabozos y Dragón. Ah, caray. Esa no la vi venir, pensé que era otro. Porque pese a que tampoco soy muy fan, por ejemplo, de todos estos Fantasía. juegos que van hacia la cuestión de la cordura, ¿no? De que uh -huh. te manejan la cordura. La verdad es que no soy muy fan de esos juegos tampoco. Okay. Siento que eh, Calabozos, pese a ser un juego. Tan icónico y que es como que el juego que le dio este realce tan grande a los juegos de rol. Eh, ay, ay, me van a matar. Es un juego que se complica demasiado la existencia de forma innecesaria, a mi parecer. Calabozos. Calabozos. Ok. Entonces
2: es como el rarito pues... que se ahoga en el vaso de agua. Sí. Ok. No bueno, hay bueno, tengo... malo
1: en esa opinión porque estás en todo lo correcto. El sistema funciona. Y aún así ya vamos a sacar otra versión, entonces... ¡Ya vamos! ¿no? O sea, oye, lo. Sea, sí, es la forma es de, es de que Bueno, espera. Sí, sí, pues, si bueno, puedo, sí,
0: de si hecho, puedo sí. dar este un, hecho, sí. un, sí, un pequeño, este, <risa> un bonus, ¿no? Sí. Eh, una mención honorífica, creo que ah. también se la daría a 10 velas. Ah,
2: 10 velas oh, es una diez chulada. 10 velas ah. es, es
0: una chulada para un one-shot y es también una chulada para probar sí. algo distinto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, no, pues, eh, yo... Ah, ¿no vas tú? Nevermaster. De hecho... Ah, Edge. El... <risa>
1: ¿Eh? ¿Me repites la pregunta, profe?
2: Sí, por favor. Juego que,
1: encante, juego, juego que me te me gusta, encante, juego que te gusta y juego que no tanto. Ah, es una ¿sí? forma bonita de decir, no me gusta.
3: <risa> Veamos. Juego que me encanta. Calvosos y dragones es el juego con el que yo empecé pero obviamente no con esta versión, yo empecé con segunda edición entonces, por ese pequeño detalle Calabozos y Dragones, segunda edición avanzada tiene mi corazoncito y lo seguiré jugando mientras haya jugadores que quieran y puedan
2: agarrarse a tracatalazos con dragones es pues canon, ¿eh? sí
3: y de ahí, eh, tengo muchos, muchos, que de una u otra forma eh, me, me llenan algún huequito de mis ansias narrativas. Eh, Cat se ha convertido en un juego que, que quiero mucho, precisamente porque pues mi afición hacia los gatos, por todo lo que esto implica, eh, es, es como, como mi segundo gran favorito. Ok. Ahora, eh, dentro de la línea de los que, pues no tanto, te pongo a Pathfinder y a Starfinder. Tengo pendiente probar la segunda edición de Pathfinder, que se supone está más chida que la primera. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Cuando menos la caja de inicio, ya se las he platicado, está muy chido. Ok. Ahí tenemos el que no tanto. Y... el otro punto... Tengo juegos que no he jugado. Así que ahí es a donde va... La decisión. Tengo... Eh, el Ojo Negro. de Dark Eye. Bueno, de hecho es El Ojo Obscuro. Que es el juego de rol alemán... ...contra el que Calabozos y Dragones no pudo. Entonces yo dije... ...quiero saber por qué... ...los alemanes no juegan Calabozos y Dragones. Bueno, ahorita sí todo el mundo juega, pero... Pero de Antes. cualquier forma, mm -hmm. eso me interesa. Y también tengo ahí Blade Runner, que también le traigo mucha hambre, porque me encantan los Cyberpunk. Ok. Nice.
1: Pues, me parece que yo gané el desempate. Sí, tú ganaste. Pues a mí me encantó Fallout 2 de 20 de Modifius. Eso es juego. Sí. Uh -huh. Sí. Sí, el sistema 2 de 20 me gusta mucho, pero ojo, el que ocupan para Fallout. Okay. Porque hay ligeras modificaciones entre ese y los demás. Sí. Uh -huh. Me gusta... Me gusta Calabozos. Me gusta Dark Souls. Se me hacen juegos muy buenos. Me gusta mucho Zombie con el Unisystem. Es también de mis fabs. Y no soy tan fan... De Mundo de Tinieblas. Órale, interesante. Fíjate que hay un punto muy importante y que tú estabas mencionando hace poco y es este pool de dados de... Sí. Voy a tirar tantos dados de 10 y más ahora con los cambios que han hecho con los simbolitos y todo esto. Sí. No soy tan fan de cómo ha evolucionado. Uh -huh. Y aún así, Changeling me gusta mucho. <risa> <risa> Válgase ahí el, la contradicción y como dice hay que quiero probar en este caso quiero probar uno que se llama nueve vidas para el Valhalla okay.
0: los voy a invitar cuando juguemos eso por favor yo ¿saben qué juego quiero probar? que no he tenido la oportunidad de jugar nunca a ver con H de Veracruz me agrada a mí también me agrada la idea sí Vamos
2: jalamos a... tenemos que hacer ese episodio por supuesto hay que ser nuestra narra patria también hoy oh, eh. estamos en septiembre
3: ahí ¿Tienes, tienes un
2: para eh? Pues... D padre, diría mi abuela en septiembre. Tarde, ¿no? Sí, salve más tarde. Oye, a ver. Pues sí. Yo, mira, yo me voy a tomar la libertad de dividirlo en dos. Voy a hablar de los sistemas que me gustan y okay. voy a hablar de los juegos que me gustan. Okay. Entonces, un sistema que me encantó y, y, y me gustó porque, por romántico, porque fue el primer sistema que jugué y vamos para BRP. ¿No? Y ahorita estoy haciendo el amor con BRP, ¿no? porque lo estoy modificando, le estoy metiendo la mano. <risa> y bueno, BRP... Te recuerdo que somos un programa eh, para toda la familia. Por eso estoy haciendo el amor con el sistema, lo estoy estudiando con mucho cariño. Ok. Este, un sistema que me gusta es el Unisystem. Mm. Uf, ese sistema es como de
1: se me sube más el ego
2: <risa> pero por fácil, fíjate
1: por ah, fácil mm, que mm, dice que es fácil <risa> con permiso ya me voy
2: <risa> <risa> yo sé a dónde vas bueno, y un sistema que de plano sí, como que ahí tengo mis reservas y como es la <risa> y como es la parte que, que que digo, no hay tanta tirada son los PBTA sí también crucifíquenme si quieren. Ay, sí. Los PBTA como sistemas. <risa> no gracias, otro día con más camita, joven.
1: ¿Sabes qué? Voy a estar de acuerdo contigo en esta ocasión porque se me olvidó un juego. Así de importante fue. A mí me encanta Avatar. Ah, sí, Acaba claro. de salir ah. Avatar Legends hace no mucho. Sí. Chup, chup, chup. No me gusta. No, no solamente no me gusta, lo desprecio. Ay, de desprecio que... Avatar Legends, su sistema me parece aburridísimo, pudieron que... haber Fuertísimo. hecho algo muy bueno, algo épico, algo genial, sí. Sí. y se durmieron.
2: Pero, bueno, el chiste sabes? es que eso pasa con PBTA, porque en lo, la narra de Harry Potter yo empecé narrando la con PBTA.
1: Sí, me acuerdo.
2: Y entonces, eh, no, o sea, no me termina de cantar, no me termina de... No, o sea, aparte discrimino el dado 6, por supuesto. Tenemos seis. dados bonitos con formas divertidas. Claro, o sea, con formas porque... más divertidas, porque si sí hay diferencia entre ser una raza en calabozos y dragones y ser otra. Sí lo hace más o menos divertido. Claro. Sí. O sea, entonces, bueno. Y en los juegos, me encantó Cat, me fascinó Cat. ¿Cat
1: o Cats of Catul?
2: Eh, Cats of Catul, o sea, yo. No, no, no. No, pero uh, es que Silvetsky sí ha jugado no. Cat. Yo, ¿Cuál te gusta más? Yo solo quiero lo que me encanta ser un gato no no, 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 a ver
1: Ahí te va la pregunta, ¿cuál te gustó más? ¿La de hecho o la mía? ¡Ay, ay muchachos! Que chiqués, ¡La programa, narra, ¡Es un wey. programa familiar!
0: Wey.
2: ¡La narra, güey! La, ¡La narra! Eh, bueno, mira Lo que me encantó creo que es la parte de ser un gato Es muy interesante Viniendo de ti Sí, me gusta ser un gato O sea, está, está, está divertido ser un gato el juego que me gusta, calabozos y dragones. O sea, sí, la tarrasca y todo lo que tú quieras. Sí. Y. Concuerdo creo, contigo, Tocha. Creo que nunca hemos peleado con una tarrasca. No, no, parece. No <risa> lo no más que quieran, lo más que quieran. En un semiplano está difícil. Pues, bueno. ¿Le gustó Cats? El, 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 me, no, me encantó. Me encantó jugar un gato. Miau. Miau. Y el juego que me gusta la Calabostos y Dragones, juego que no me gusta, concuerdo contigo.
1: PBTA.
2: No, Mundo de Tinieblas.
0: Mm,
2: Mundo de Tinieblas es Chócalas de lejos que, porque que estás del otro lado de la mesa. Siento que este, llegué tarde, ¿no? <risa> llegué tarde a la fiesta. Llegué tarde fiesta. A, a, a la fiesta porque tienen 20,000 libros que hablan del Lord de Mundo de Tinieblas. <risa> tienen 20,000 Ya se estaba acabando. ¿no? <risa> y con eso termino.
3: Spoiler alert, se acabó con la edición de 20 aniversario.
2: Ah, caray.
3: <risa>
2: y, y bueno, ya que estoy terminando mi participación y esto que sería lo último del programa, no me queda más que invitar a toda la audiencia a que escuche. espera espérame,
1: espérame.
2: Yo te quiero preguntar,
1: ¿en dónde pones a Dark Souls?
2: ¿En dónde pongo a Dark Souls? Dark Souls ah. está... ¿Dark Souls es quinta edición? Sí. Disfrazado de Dark Souls. Con modificaciones. Con modificaciones, claro, por supuesto. Ok. O sea. Lo acepto. Sí. sí. ¿Sí? Tiene toda la razón, sí. Es un DD sí, sí, sí. oscuro, raro. Sí, sí, diferente. como sistema, pero como sí. juego. Ah, como juego bien.
3: <risa> <risa> no,
1: es que me, estoy esperando que le digas lo máximo. Ofender. Y quiero mira,
3: que hagas 20.000 memes. Mira, me grupo. voy a parar
1: y te voy a decir, lo tomo, pero me muchísimo. muchísimo, Es. Hay una razón, que
2: lo platicaremos después. Continúa con tu comercial, no me amas. <risa> Entonces, en, en, en Dados Nómadas lo que vamos a hacer es una mesa de jugadores experimentados, van a probar unos juegos, van a probar sistemas con masters también muy experimentados y les voy a venir a contar cuáles fueron las experiencias, cómo fue la partida, cómo es el sistema, cómo es toda esta parte, desde ya un punto de vista, jugándolo, eh, jugándolo y viendo cómo están los garrotazos en ese sentido. Dados Nómadas... Los tracatalazos dados, dados nómadas una vez al mes en los canales de qué rol.
3: Ahí nos vemos. Andale. Dados nómadas. Bueno, ya que estamos haciendo comerciales a costa, ¿tú algún comercial que desees hacer al respecto? Comercial eh, obligado excelente. es... ¿Qué escuchan? ¿Qué rol? ¿No? Eh, Por si, supuesto. Si, ¿Qué si compartan? Eh, Escuchenlo, <ríe>
0: compártanlo en Spotify, en YouTube, en algunas plataformas tenemos una opción para que ustedes puedan... Eh, dar sus comentarios y sus preguntas de cada episodio, entonces nos a nosotros, tanto a, a Master Eche, Master Toche, como conductores, como a Silvesque y a mí, de productores, nos ayuda mucho a entender qué es lo que les gusta, qué no les gusta y qué es lo que quieren, de qué rol, para que pues nosotros podamos seguir trayendo un contenido de calidad que a ustedes les funcione, también todas las redes sociales de qué rol están abiertas para todos ustedes, ustedes pueden ir a comentar... A mandarnos mensajes. Hablando de comentar, por favor, comenten un dado. Si escucharon todo este comercialote,
2: comenten un dadito en... Vaya, pues, en el... En el en el, YouTube, en el YouTube.
0: Y en el Spotify.
2: Ajá, sí,
1: sí. Ándale. Y... Pues, eh, perdón que te interrumpa, yo los quiero invitar eh, ahorita en septiembre 22 y 23. <risa> los que estén aquí en Jalapa, vamos a serie. tener... Sí, sí, sí. Vamos a tener un... Pues... Son cumpleaños importantes. Sí. Son los cumpleaños de Bilbo Baggins y Frodo Baggins. Los aventureros. Bolson, de los bolsones. No. Entonces vamos a estar teniendo lo que son lecturas, vamos a tener mesas del Anillo Único. Por favor, participen, síganos en redes para ver las ubicaciones donde van a ser.
3: Les recordamos que esta participación es una colaboración con la Sociedad Dili de México, quienes nos han invitado amablemente a participar. Entonces, eh, le agradecemos a toda la gente que está allá en la Ciudad de México en, eh, coordinando todos estos esfuerzos, porque si bien eh, este tipo de actividades se han hecho en otros años, pues ahorita lo más innovador que vamos a tener es que vamos a, como dijo Toche, tener mesas, que son específicamente de la temática del Señor de los Anillos. Súper. Súper
0: recomendadas,
1: no lo digo porque yo sea el que narre. Y recuerden que ya tenemos
0: un episodio en el que hablamos de estas cosas, para el que no lleguen en frío a estas mesas, pueden ir a buscar nuestro episodio del Anillo Único. Sí, justo Por así supuesto. lo encuentran en el buscador, el Anillo Único.
1: Qué
2: rol.
1: Y pues si ya nos están escuchando en Spotify, nada más regresense un par de capítulos para atrás al episodio 11. De entonces... Pues esto fue... Esto fue... ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. Y que, y los, que los dados no dejen de rodar.
3: Adiós.
2: ¿Qué, ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol con las voces de Master Edge y Master Toche. Voces adicionales, Gabriela Mérida. Música por Adrián Moreno. Productores, Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.